0: Hola, pimpollos de mi corazón, ¿cómo están? Espero que estén bien Espero que la vida les sonriendo Si quieren, ya saben, les pueden poner pausa a esto y contarme cómo están Siempre es un placer escucharlos Pero bueno, eh, yo los extraí mucho, demasiado, hace un montón que no era un, un episodio Y me encanta hacer esto, así que estoy muy feliz de, de que estoy back en el campo arre en el campo, ¿qué? En, en la cancha eh, Nada, yo, ¿cómo estoy? Bueno, les voy a contar Um, ayer tuve un casamiento recopado, la pasé re bien, tomé como un albanil, comí como un cerdo y la pasé re bien, muy lindo todo, um, muchas good energies, you know? um, todo re lindo, Hasta que no sé, me pareció loco, yo nunca había ido a un casamiento de jóvenes, o sea, sí había ido uno, pero tipo tenían como seis, cincuenta, 40 años, ¿entendés? Y tipo no es lo mismo, en cambio estos tienen tipo 30 años y era fue re divertido. Nada. Eso, también es como, se casó la hermana de mi cuñado. Y tipo, nada, como que nos reconocemos en la familia, son un amor, todo re lindo. Y nada, eso, la pasé re bien. Eso, después eh, llegué a vacaciones hace menos de cuatro días y yo siento que estoy acá en... Buenos Aires hace tres años, tipo, siento que no me voy de viaje hace tres años. Bueno, mentira, no, nada que ver. O sea, siento que hice muchas cosas para el poco tiempo en el que estuve acá. Tipo, me junté con todas mis amigas, hice planes, no sé qué. Lo cual está perfecto porque si no hubiera hecho todos esos planes, hubiera caído en, dep- en depresión post-viaje. Pero así que nada, estoy bien que no caí en esas. <risa> eh, por ahí después caigo igual, eh. Cuando me quede sin planes, puede ser. Pero por ahora va todo bien. Vamos a empezar. Este episodio... Eh, va a ser diferente, vieron que normalmente yo elijo tipo un tema de la ruleta de temas Y hablamos de eso En esta ocasión voy a hablar solo de mí, y de mí, y de mí Joder. Bueno, no sé si es solo de mí, o sea, les quiero contar Me fui de viaje a España, me fui en, a principios de noviembre, tipo el primero creo No me acuerdo bien la fecha Y ahí volví hace dos días, tres, cuatro, hace cuatro días volví Y, y nada, quiero hablarles del viaje, por más de que Voy a subir videos de YouTube de todo el viaje, o sea, grabé absolutamente todo Quiero como contarles acá un mini, una mini historia, o sea, no es lo mismo contar que ver O sea, cuando vean los videos van a entender tal vez mejores las cosas O tal vez digan, ahora tiene más sentido O tal vez, eh, no sé, les parezca mejor ver los videos que escucharlo. No tengo ni idea, pero yo les quiero contar porque fue un viaje que me cambió la vida O sea, no sé, les voy a contar Bueno, nada, llegué a Madrid, ¿viste? Me tomé el vuelo Una paja el vuelo, chicos ¡Oh, Dios! Eh, ¿Vieron que te ponen pantallitas en el avión para ver películas? Las películas eran una garcha, todas las había visto, si no las había visto eran viejas Y si no las había visto tampoco, no me gustaban Entonces estuve 12 horas escuchando música, se me hizo eterno, igual dormí un poco Pero nada, cuestión, una paja le viaje Llegué y me recibió mi tío, que mi tío vive en Madrid Mi tío claramente es argentino, pero hace 20 años se fue a vivir a España Por razones lógicas, ¿no? Porque este país deplorable, el muy inteligente, se fue a vivir hace 20 años a España y vive re bien allá, bueno, todos saben, o sea, vive como la gente del primer mundo vive, o sea, vive re bien. Pues, ¿Por qué contaba esto? No sé. Cuestión, me fui a buscar a mi tío, la pasé re bien, eh, me quedé unos días en Madrid, mi tío es un ser de luz, es una alma generosa, es tipo, todo lo bueno de esta vida es mi tío y lo amamos y lo amo y nada, me recibió en su casa, me quedé ahí, eh, conocí Madrid, eh, me puse en pedo todo el viaje en Madrid bueno, no sé si todo, pero lo que pasa es que allá toma mucha cerveza, ¿entendés? tipo como que no sé, van a un bar, eh, tipo tradición después del trabajo y se toman una cerveza y claro, para ellos es una cerveza como para mí es este vaso de coca solo que a mí una cerveza ya me pone feliz dos ya me pone entonado y tres ya me ponen en pedo, entonces imagínense que me ponía en pedo con tres cervecitas ¿entienden? entonces iba en pedo por la vida de Madrid, lo cual me encanta sorbo y un brindis por eso Re lindo Madrid, eh, me encantó, yo ya conocía igual, tipo medio cuando tenía, no sé, 12 años, pero nada, no es lo mismo, yo que sé, me fui solo también, tipo había días, esto no lo grabé tipo, ya hay un video en Youtube de mi viaje a Madrid pero por ejemplo, un día mi tío se fue a trabajar y me dejó tipo ahí en Madrid y me recorrí todo Madrid solo eh, no llevé la cámara porque bueno, me da cosa estar solo con la cámara, por eso no está en el video, pero bueno, esto se los cuento, ¿entienden? Eh, me recorrí Madrid eh, fui a museos super súper ahí español yo eh, caminé por toda una calle principal que se llama La Gran Vía, que tipo tiene todo shoppings, no sé qué, no me compré una mierda pero vi ropa y eso me libera a serotonina. Eh, ¿Qué más? Eh, me tomé tipo un cafecito ahí, solo. Yo estaba viviendo mi, mi vida, tipo mi momento. El eh, tipo momento principal, del personaje principal, así. Y nada, re lindo. Eh, también otras cosas que no conté, que no grabé. Fui a un show de música, súper lindo. Eh, también me puse re pedo ahí porque me regalaron un champagne. Entonces, bueno, imagínense. Después... Nada, la verdad es que todo muy lindo, la va a ser re lindo en Madrid. Y bueno, les voy a contar esta parte de la historia. Llegué a Madrid, ah, ¿saben que Ahí voy a poner mis fotos y voy a ir viendo tipo para tener muy bien como la cronología. Pero bueno, eso fue más o menos Madrid. Eh, los, de Madrid fue uno de los lugares donde menos estuve, estuve tipo cinco días, seis, una semana creo que estuve. Y esto es así, cuando yo estaba acá en Buenos Aires dije, bueno, me voy a España y en Europa tipo... ...tienen esto que... ...están como muy conectados los países... tipo te puede... no, ...en realidad es un mito que te puedes tomar un tren... ...que te lleva a París... ...y un tren que te lleva a no sé qué... ...no, no es tan así... ...no es un tren que te lleva a París... ...no, eso no existe... ...ni que te lleva a Roma... ...eso no existe... ...si existen vuelos tal vez baratos... ...si existe tal vez que te puedas ir en tren... ...pero son, no sé, cuatro trenes que te, que te tenés que tomar... ...obviamente hay trenes balas... ...que van a 500 kilómetros por hora... ...yo me tomé uno, muy divertido la, la, la experiencia... Pero no es esa la de, ay si te tomas un tren y te vas a París. No, cuestión, como yo sabía que me iba a ir a Europa, dije, bueno, voy a aprovechar y voy a conocer algún lugar porque tengo esta oportunidad de poder irme, tipo, a un país cercano, europeo, que encima en Europa en todos los lugares usan el euro porque es la Unión Europea. Entonces es muy conveniente, tipo, conocer otros países cercanos a, eh, tipo, al país donde viajes en Europa, ¿entendés? Si te vas a París, si te vas a Francia. Bueno, conoces otro país. Así ah, que, ¿entienden? Se entiende. No sé por qué le doy tantas vueltas. Cuestión. Yo dije, bueno, ¿a dónde puedo ir? Mi idea era ir a París solo. Y mi tío me dijo que no... Mi tío, eh, bueno, conoce un montón. Y encima trabaja en turismo. Entonces me dijo, la verdad que no te lo recomiendo. Es carísimo. Eh, es una ciudad para viejos, no sé qué. O sea, me lo dijo como muy tipo corta. <risa> eh, pero mi hijo... O sea, claramente me dijo si vos querés ir a nada. Pero como que dudé mucho en realidad. Porque también es eso, como que no sé. No sabía... Después de pensarlo mucho, eh, mi tío me dijo, boludo, ¿sabes a dónde tenés que ir? ¿A dónde? A Amsterdam. Y miren, cuando, tipo, ni siquiera se te cruzó por la cabeza en algún momento de tu vida que ibas a conocer un lugar. Yo le dije a mi tío, ¿y qué onda Amsterdam? Y mi tío me dijo, es lo mejor, la gente es súper linda, súper educado, todo es lindo, vas allá, eh, te revertís... Guiño, guiño, allá la marihuana es legal Los hongos son legales, la prostitución es legal eh, Tienen el matrimonio igualitario Los baños no tienen género Son como, tipo, tienen una mentalidad Tan, tan, tan clara los hijos de puta Tipo, yo, yo creía, o sea, yo lo que decía es Si un país se construyera Bajo mis ideologías Creo que se construiría Amsterdam Igual yo no estoy tan a favor de la prostitución legal Pero bueno, tampoco nos vamos a hablar de eso, ¿no? <risa> Eh, nada, cuestión, mi tío me dice de Atlanta a Amsterdam, no sé sea qué. Bueno, encuentro un vuelo a Amsterdam, eh, no era barato, o sea, no les voy a decir cuánto gasté, ah, pero tampoco es que diga tipo, ay, gasté 20 euros para irme a Amsterdam, no. Cuestión, encuentro un vuelo, Súper canchero, son 2 horas y 40 en vuelo, y me voy a ir solo, o sea, la idea es irme solo a Amsterdam. Y cuando estoy allá en España, mi tío me dice, bueno, le hablé a Martín, Martín es mi primo, que vive allá también, que es español. Me dice, y le pregunté si quería ir a Amsterdam con vos, no sé qué. O sea, él lo invitó a mi viaje y yo tipo, al principio no les voy a mentir, dudé un poco porque yo no tengo mucha relación con él. Tipo, no sé, como que no lo, no lo pegué hace 10 años, no hablo mucho, él es muy introvertido. Y medio que lo dudé, pero dije, bueno, o sea, sí, que venga. Cuestión, sacó el pasaje, vino conmigo al viaje. Llegué a Amsterdam... Eh, Re lindo todo, ya llegué, nos fuimos... Bueno, les voy a contar la posta, chicos. ¿Saben qué? Les voy a contar la posta. <ríe> fuimos a un coffee shop, que es donde, tipo, te venden la marihuana. Nos fuimos a un porraco <ríe> re divertido, chicos. Me cae de risa, o sea, muy lindo todo, o sea... Eh... Y ahí arrancamos a caminar. Eh... Caminé por todo Amsterdam, me caminé tipo 20 kilómetros en un día. Conocí todo. Estaba... Me enamoré de esa puta ciudad porque todo es tan lindo, tipo... Lo que yo le digo a todos es, es una ciudad que el turismo es conocer la puta ciudad donde viven, ni más ni menos. O sea, no tenés que ir a a Firulais para ver lo turístico. No, no, es caminar por donde viven y ver cómo viven y ver todo, y eso es el turismo. Ver las casas, ver la gente, ver cómo son, tipo, ponele, ves que no sé, ves una calle y pasa el tranvía, las bicicletas, los peatones y los autos, toda una sincronización, y viste cuando decís, what the fuck, o sea... No, no, todo muy loco, viven la verdad que muy bien los hijos de puta. Bueno, son, es un país súper primer mundista. Eh, La gente gasta como si, no hubiera no mañana, tipo, nunca vi tanta gente que gaste plata como vivía en ese país. Bueno, y en Londres también vi. Y bueno, re lindo todo, me encantó, se volvió una de mis ciudades favoritas en el mundo. Eh, les juro por mi vida que yo jamás me imaginé que iba a ir. Y menos mal que fui porque me enamoré de esa ciudad, volvería a ir miles de veces. Eh, fui al Museo de Van súper lindo también. Bueno, esto lo van a ver... Eh, Amsterdam grabé mucho, así que eso lo van a ver en los videos. Pero bueno, esa es como la, la, la resolución. No, la resolución, el resumen. Y bueno, nada, después eh, me volví para Madrid. Mi vuelo llegaba tipo a las 11 de la noche hasta que llegué a mi casa, no sé qué, me, eh, a las 12 y a las 5 de la mañana me tenían que levantar para irme a Barcelona. Un dolor de huevos, encima yo había caminado tanto en Ámsterdam, tipo, no saben lo que caminé Creo que en dos días caminé tipo 35 kilómetros, o sea, es una puta locura Porque bueno, quería conocer y no sé qué, y tipo, no me dan más los pies, no me dan más la vida Pero quería conocer toda la puta ciudad, me conocí toda la puta ciudad Pero nada, no podía más con mi vida En Barcelona vive mi mejor amiga, que la conozco desde que tengo creo que... 3, 13 años, 14 años eh, Nos conocimos por una amiga... Eh, cosas locas de la vida. Después voy a un, a un instituto de inglés y me la encuentro a ella. Y eso nos reunió y nos cagamos de risa. Y tipo, nos reconocimos por eso. Es mi mejor amiga. Y ella se fue a vivir allá hace un año, creo. Sí, hace un año se fue a ir a Barcelona. Entonces nada, dije, bueno, te voy a visitar. Es más, tipo, la idea del viaje de ir a España a ir a visitar a mi mejor amiga. Entonces arranco, no sé qué, bueno, arranca mi día. Llegó a Barcelona, todo re bien. Mi amiga estaba en la facultad. Se, se llama Sol, vamos a hablar por nombres Sol estaba en la facultad Entonces nada, como que yo tenía tiempo libre Ahí fui, conocí la Sagrada Familia Bueno, esto lo van a ver en los videos también Conocí todo re lindo, no sé qué Y esperé que ella vuelva Volvió ella... Panken, toca atender el teléfono <risa> Volví <risa> um, ay Fui corriendo Volví a la facultad, no sé qué Es como que tampoco les quiero mandar mucho Porque quiero que lo vean en los videos Pero bueno, eh, se le ocurrió un rejuego De ir a una calle que se llama El Barrio gótico está en el barrio gótico de Barcelona, y entrar a cada bar, y en cada bar pedirnos un shot. Y así debutar todos los shots, porque hay shots tipo de coco, de limón, de tequila, de vodka, de todo lo que vos quieras. Entonces, dale, dijimos, dale, no sé qué. la pasé re bien, me puse re eh, Ahí como que ya entraba en la sintonía de lo que es Barcelona, que Barcelona es como el lugar más, t- bueno, no sé si más internacional, pero como que... Nunca había visto a votar así, como que hay gente de todos los países, te encontrás argentinos, eh, ingleses, franceses, de, de tipo de Noruega, de todos los lugares que te puedas imaginar. Ah, en Amsterdam conocí a dos de Irlanda y a una, nor- y a una polaca. Pequeño paréntesis, me iba a acordar. Eh, re buena onda, nos regalaron un shot. Bueno, me regaló a mí un shot, mi primo no toma. <risa> eh, nada. Salimos no sé qué al otro día, todo re bien. Eh, salimos tipo de party. Eh, fuimos a un boliche, me agarró un brasilero, <risa> cuento, ¿viste? Yo cuento. Eso es lo que tiene, tipo, brasileros, eh, todo, ¿viste? Fui como llegando a la listita internacional, eso fue muy divertido, ¿eh? Tipo, ahora tengo este juego que se llama, bueno, voy a ver a todas las personas que me chapé de todos los países. Eh, está bueno eso, ¿eh? Lo recomiendo, tipo, si día viajan, está buenísimo. Eh, nada, después fuimos de compras, eso también hay un video... Eh, un día me fui solo por Barcelona porque mi amiga tenía facultad Entonces dije, bueno, listo, arranco y agarro a hacer lo que yo quiera Y así fue que hice, que me fui, recorrí, conocí, caminé 15 kilómetros en un día Chicos, no paré de caminar en todo el viaje, o sea, no se van a idea Caminé todo a Barcelona, no sé qué, después volvimos Y al otro día nos íbamos a Londres <ríe> Nos fuimos a Londres, me encantó Londres también Yo había ido también eh, cuando tenía do- 13 años y la verdad que no me acordaba tanto, o sea, sí me acordaba, pero como que no sé, también no me he dado cuenta, tipo, no me había dado cuenta de lo que era esa ciudad hasta que volví y me di cuenta de lo que es, o sea, todo lindo, todos lindos, todo civilizado, tipo, todos educados, to- una locura real que también me enamoré de Londres. ¿Qué les iba a decir? Ah, en Amsterdam, es como que me va acordando de cosas nada que ver, pero en Amsterdam se supone que todos hablan holandés, tipo, el holandés es el, es el idioma oficial. Y todos hablan inglés también. Son todos bilingües y vos vas tipo al chiringuito de la esquina y el chiringuito de la esquina te hablan inglés. Es una locura, tipo, los bilingües que son. Porque ni siquiera es el idioma, el idioma oficial, pero todos hablan inglés. Bueno, nada, cuestión... Perdón, yéndome de tema. Londres, amo también cómo hablan los ingleses. Me encanta, o sea, me calienta. O sea, yo escucho el, el acento inglés y siento cosas, ¿entienden? Entonces, nada, eh, todo relindo, Es carísimo Londres. Carísimo, o sea, ya... He, o sea... Ya de por sí, irse a España y todo lo que vos quieras en euros es caro... Pero por el país de mierda en el que vivimos... Pero ya irse a Reino Unido, que usan la libra esterlina... Que sale tipo... No no tengo ni idea de cuántos en pesos, para que sea una idea... Pero yo como que tenía euros, entonces compré libras... Ya eso es carísimo, tipo... Creo que con 60 euros compras 40 libras... Y con esas 40 libras no te limpias ni el culo... O sea, como que ponenle, no sé... Un pasaje de tren sale 5 libras... Un sándwich te sale 10 libras... Bueno, un sándwich y una coca te puede salir 13 libras, ¿entiendes? O sea, carísimo, carísimo, es tipo, es para irte pero con mucha guita, o bueno, puedes irte como hice yo, que fui tipo re low cost, eh, me tomé un avión. Ese, ese avión, ese avión sí fue low cost, eh, fuimos a un hostel, que también el hostel no sale nada, creo que salía tipo 15 euros la noche, eh, pero el tema es ese, que es estar ahí es caro. Pero bueno, nada, poner, no sé ir, subirte a la pelota, ¿cómo se llama? El London Eye, que es esa rueda enorme, sale tipo 30 libras, algo así, ¿viste? Cuando decís, pará, querido, ese es el salario mínimo de mi país, creo, o sea, tipo, no. Eh, pero bueno, también lo que tiene Londres es que no necesitas ir al London Eye ni hacer todas esas pelotudes, sino que puedes solo caminar y conocer y te, te la vas a pasar bien. Y bueno... Después, a la noche salimos, eso lo van a tener que ver en el video porque eso es un montón lo que pasó. Eh, bueno, me chapó un inglés, viste, Estoy rellenando la lista, les, les cuento esto, viste. Eh, muy divertido todo, me puse re en pedo porque empezamos tipo tomando dos vinitos, no sé qué. Terminamos en un boliche, que no en realidad no era un boliche, era un bar, barra boliche. Terminamos ahí shoteando tequila como unos hijos de puta, viste, cuando decís no da, bueno, no da versión Reino Unido. Y, y bueno, nada, eso Después nos volvimos, salimos de vuelta por Barcelona Barcelona también la pasé súper lindo esos días eh, Cociné un montón Y la verdad que eso lo van a tener que ver en los videos también de vuelta Porque eso está muy bien plasmado en los videos Tal vez tipo Madrid, sí, no lo plasmé muy bien Pero todo esto sí Y después en eh, Barcelona perdí mi tren Ah, oh, le voy a contar esto <ríe> pero, eh, Yo tenía tipo el sábado Salimos, y el domingo a las 6 y 45 de la mañana salía mi tren para Madrid. Y yo tenía que volverme porque al otro día me volví a Buenos Aires. Entonces, ah, me tenía que tomar ese puto tren sí o sí. Salimos no sé qué, no sé tarde. O sea, no es que no se sé, nos hizo tarde. Bueno, tal vez sí, podríamos haber salido el boliche un poquito antes. Pero bueno, yo, yo andaba de putas, visto Última Noche. Pero... Cuestión, salimos tarde, encima el Uber no llegaba más Que el remis, que el de- remis hasta el departamento Y el departamento hasta la estación eso fueron como tipo media hora Y eso me cagó la vida Y allá en España, en el primer mundo Si un tren dice que sale 6 y 45 6 y 44 te cierran la puerta Y 6:45 y el tren ya arrancó ¿Entendés? No es como acá que bueno Tal vez la pilotía, y tipo No, no, no Allá no es así entonces, nada, perdí mi tren, ahí me quería pegar un tiro, yo estaba triste, encima estaba preocupado porque digo, boludo, lo único que falta es que, no se sé, no hayan trenes o la mierda que sea, y yo mañana me tengo que ir, ¿entendés? Y lo único que falta es que pierda el pasaje ese. Casi llorando, eh, ¿saben qué? Lo peor, peor que llegué tipo a la puerta y 43, y encima no me dejaban pasar porque no encontraba mi barbijo, una paja. Cuestión, perdí mi tren. Punto final. Yo ahí me quería pegar un tiro, voy a la casilla ahí donde estaban tipo los que te venden los, los boletos, le digo, mira me quiero pegar un tiro, le digo, y el pibe me dice, no, ¿cómo te vas a querer pegar un tiro? No sé qué, le digo, sí, boludo, perdí mi tren, me quiero pegar un tiro, y me dice, no, mira yo sabes que también me he querido pegar un tiro miles de veces, pero después me doy cuenta que las mejores cosas me pasan una vez que no lo hago y después de eso. Después de todos los problemas, me pasan las mejores cosas. Me decía, yo decía, sí, así ya sé, pero soy un pelotudo. O sea, no puedo ser tan irresponsable de perder un pasaje. Y encima ahora tengo que pagar la diferencia que sale un huevo. Y, tipo, ya había gastado un huevo en el pasaje. Y ahora tengo que gastar un huevo más en, en, el, tipo, en, en el nuevo pasaje. Eh, o sea, me voy a quedar sin huevos. ¿ah? Y... Y me dice, sí, ya sé, pero bueno... La plata también va y viene, no sé qué... También me hizo pensar eso, tipo, real, o sea... No es que, no sé, me caí en las vías del tren y me morí. No, perdí un puto tren, o sea, podría haber sido diez veces peor lo que me pasó. También fue un viaje que en todo el viaje estuve súper seguro. O sea, como que me estaba quejando mucho por ese problema. Y fue tipo... Fue el único problema que tuve en todo el viaje. Para que sea una idea. Bueno, mentira. Tuve otro, que ahora no se los cuento. Cuestión, ahora lo veo y me río. En el momento me quería pegar un tiro. Bueno, cuestión, saqué el pasaje de diferencia. Eh, me volví al departamento. Me dormí. Me, me bañé. Me preparé todo. Salí con una hora de anticipación. Llegué, no sé qué. Me subí al tren. Me volví. Llega lo de mi tío. Ah, <ríe> recorta la ciudad. Sí, igual sí. Y bueno, nada. Cuestión. Llegué de vuelta a Madrid. Mi tío me fue a buscar. Todo un amor. Eh, al otro día... Me dormí hasta como las 2 de la tarde. Porque encima... Uh, <coughs> ¡Girl! <coughs> encima, el cansancio es súper acumulativo. Tipo, yo estaba drenado de todo Barcelona. Ya estaba, tipo, no tenía más energías. Entonces, nada, dormí un montón. Ese último día en Madrid, la verdad que no hice nada. Más que ir y comprar caramelos para mi familia. Tipo, ¿vieron los chuches? Que no sé si subí una historia de Instagram. Eh, tipo, compré como caramelos. Bueno, nada, y después... Eh, ya tenía todo, mi tío me llevó al aeropuerto Llego al aeropuerto, no sé qué eh, Empiezo a hacer la línea Para, tipo, la, la cola Las líneas, nada ¿no? que ver, la cola para hacer El check-in en el aeropuerto Estoy así, no sé qué, viene un pelotudo y empieza a pedirle A la gente, si sí, necesito tu declaración Jurada y tu PCR Y yo tipo, ¿qué? O sea, la declaración jurada Sí sabía que la tenía que hacer Que es tipo un documento que Que jura, no sé qué mierda Que no tenés coronavirus, no sé qué, una poronga Una pelotudo de este país Firmera la declaración... Uy, tengo unos pollos. Firmé la declaración jurada, no sé qué. Ya tenía hecha. Y estos hijos de remil puta me piden el puto PCR. Y yo tipo, no, boludo. No, no, tipo, yo leí en las páginas. Leímos todo en las páginas. Y decía que no necesitamos el PCR. O sea, vos entras a la página del gobierno y hay un esquema que te dice... Si venís de España, no estás ni cuarentena ni test. Solo necesitas la declaración jurada. Y después, en la página de Aerolíneas Argentinas, los hijos de remil puta, miren lo que tienen. Tipo... Te juro que, ¿viste cuando decís lo hacen para cagar a la gente? Lo hacen para cagar a la gente. Porque dice esto, dice... Argentina, información necesaria para el viajero. Dice, uno, dos... Tipo, son ítems. Uno, rellenar la declaración jurada. Dos, presentar el PCR, no sé qué. Excepto aquellas personas que hayan presentado COVID, no sé qué, o que estén vacunados. Y vos decís, ¡ah, perfecto! Y después dice... Tres, que ni siquiera se ve el 3, porque está como abajo del excepto, demostrar el esquema de vacunación. O sea, como que nosotros creímos que uno de los requisitos era o oh, que, que estés recuperado de coronavirus o que estés vacunado y eso te hacía excepto al PCR. No, no. El 3 es que tenés que demostrar que estás vacunado. Unos hijos de remil puta. Unos hijos de Remil, puta. Sorry, y también quiero aclarar que yo no fui el único pelotudo, tipo, fueron, eran todos de la fila, o sea, creo que solo 10 personas tenían el PCR. Todos los demás se lo tuvieron que hacer ahí en el aeropuerto. Cuestión, en el aeropuerto hay un lugar de médicos, tipo, para que te hacen PCRs, que vas y le pedís un PCR. Yo no puedo ni decir lo que gasté en ese PCR... O sea, lo que me salió ese PCR porque me... Eso es lo... Tipo, lo el pasaje del tren ya está, ya lo superé. Eso todavía no lo voy a superar nunca. No, es que no, se... no lo puedo ni decir porque me da bronca saber lo que gasté. O sea, lo que me salió ese puto PCR. Y encima me da bronca que sea toda esa mafia de que... El PCR sale 5 euros. Tipo, si vos vas a un lugar, 5 euros te lo cobran. Me lo cobraron 10 veces más caro. ¿Qué 10? Me lo cobraron 30 veces más caro. Ni siquiera... 100 veces más, bueno, no, creo que son tipo 20 veces más caro, no importa, cuestión, indignado de la vida, eh, me hice el PCR con las peor de las energías, las peor de las actitudes, porque me da bronca, tipo, a estas alturas que te pidan un PCR, que estoy vacunado, que todos están vacunados, que estoy en un país donde realmente todos están vacunados, si querés llego y hago cuarentena, ¿entendés?, eso no me molesta, pero que me pidas un PCR, tipo, me parece innecesario, perdón, eh, encima me parece que es toda una mafia, porque, yo qué sé, No sé, ponele, yo me fui de vacaciones a Miami cuando estábamos en plena pandemia y no me vieron nada. Y ahora me lo piden y claro, me lo van a pedir porque saben que es el negocio de los putos PCR, porque es una farsa. Nada, indignadísimo, me cagaron el día, estaba re mal humor, pero bueno, también, ya pasó. Eh, Tengan en cuenta eso si viajan, tener muy en clave los requisitos. Y nada, hice el check-in, no sé qué, la la me despide mi tío, me dieron ganas de llorar. No lloré igual, pero viste cuando se te hace ese en la garganta, porque la verdad que la había pasado muy bien. Le voy a extrañar, no lo veo casi nunca. Y, y nada, si me volví acá en el avión. Eh, se me hizo eterno de vuelta, porque en encima son 13 horas. Para ir son 12, pero para volver son 13. No me pregunten por qué. Eh, se me hizo eterno, porque no había ni una puta película. Escuché música, traté de dormir. Encima, dormir en esos aviones es como dormir arriba de una silla de clavos, boludo. Tenés la espalda, la miseria. Una paja. Llegué acá, nada. Eh, yo odio vivir en Argentina. Sorry, pero me parece que... O sea, no me gusta. Pero bueno, nada, acá estoy. <ríe> y bueno, les quiero contar como mi resumen. ¿Saben qué me di cuenta? Tipo, este viaje como que me hizo darme cuenta que amo la vida que tengo. Me ha costado mucho darme cuenta de eso antes. Pero no sé, como que creo tipo... con. Que a mis 19 años cumplí un montón de cosas y que me faltan un montón más, obviamente, pero como que estoy orgulloso de todo lo que he logrado. Y no sé, como que nunca me di el mérito por eso. Y ese, este viaje me hizo darme cuenta de eso, tipo, wow, soy capaz de venirme a España a Amsterdam y a Londres con, con, mi, con mi plata, porque esto me lo pagué yo y porque tipo soy una persona re capaz y porque lo manifesté y porque lo que me propongo lo logro. Y no sé, me puso como re, re bien. Y eso, no sé... Como que amo la vida que tengo y mucho por mucho tiempo me costó como amar la vida que tengo, ¿no? Como que, no sé, yo decía, ay, pero podría esto, ay, pero esto, ay, pero aquello. Y hoy en día tipo, wow, amo la vida que tengo y no podría haber elegido una mejor. Y no sé, a veces cuesta un montón, pero yo creo que todas las personas en realidad aman la vida que tienen. Porque yo soy un fiel creyente de que cada uno elige la vida que va a vivir, period. O sea, eso siempre lo quise, pero como que nunca me he dado cuenta de que no solo elegís la vida que querés vivir... Sino que a más la vida que querías vivir. Y es la aposta, Y a veces cuesta un montón. Y hay gente que, real. O sea, o sea, yo me di cuenta a mis 19 años. Hay gente que se da cuenta a los 40 años. Hay gente que no se da cuenta nunca. Y es una pena. Pero yo les invito a que se den cuenta que la vida es muy es re linda. Es pies empieza de viaje y de la nada está re tipo, libre de depresión. No, igual sí. O sea, ¿qué creen que les diga? Eh, obviamente, pero no me malinterpreten o sea, no es que le estoy diciendo, ay chicos, me fui de viaje a Europa y amo la vida, no, no, digo, amo por todo lo que soy capaz y amo por todo lo que he vivido, y no me alinterpreten, creo que si sí, tal vez no me, hubiera, no me hubiera ido a Europa, tal vez me hubiera dado cuenta de esto en dos años, o en tres, o no sé, pero tuve la suerte de darme cuenta ahora, eso, eh, re místico, eh, y nada, eso, como que este viaje me hizo darme cuenta de eso, ¿cuántas veces dije eso? Demasiadas... Pero sí, y no sé, creo que todos en algún momento amamos nuestra vida. Y obviamente hay cosas que no me gustan y hay cosas que me gustaría que sean de otra manera. Como por ejemplo, ahora digo, ojalá estuviera en Miami, ¿entendés? <ríe> Todo relacionado a los viajes. No, bueno, por, ahora, por ahí ahora digo, bueno, me encantaría tener un novio ahora. Pero no, porque es la vida que tengo ahora, que igual de todas maneras la amo. O sea, no tendré un novio, nunca he experimentado el amor y eso es uno de los problemas de mi vida. O sea, no son los problemas, pero una de las cosas que yo en mi vida que no anda muy bien... Pero igual amo la vida que tengo y los invito a que se den cuenta que tienen que amar la vida que aman. Encima cuando am- empezás a amar la vida que tenés, todo encima sale mil veces mejor porque empezás a ver todo más lindo. Empezás a sentir todo mejor. Y no sé, a veces cuesta un montón, ¿eh? Tipo, yo no, tipo, no le estoy diciendo de la nada. Yo también he odiado mi vida, pero ahora la amo. Y nada, eso, y espero que como esto me pasen siempre cosas buenas... También es usar la ley de la atracción y es usar el universo a tu favor... Porque sé que todo esto que viví, sé que todo esto que tengo... Sé que la vida que elegí es por el universo, o sea... Y a veces no lo entiendo, tipo, no entiendo ni qué puta mierda está pasando en mi vida... Pero sé que todo es gracias al universo y gracias a lo que yo pongo arriba de la mesa. Period. Y en cuanto a mi vida... Eh, bueno, esto es como re íntimo, pero quiero ver qué quiero hacer por el resto de mi vida, como que yo no estudié una carrera eh, Entonces eso como que no te da el backup, porque por ejemplo si vos estudias abogacía, bueno vas a ser un puto abogado toda tu vida Yo no estudié algo, entonces todavía no sé qué voy a hacer, entonces quiero descifrar eso en, eso, en estos momentos de mi vida Una pequeña crisis también, ¿no? porque siempre pasa Che, hace mucho calor eh, <ríe> Bueno, nada, es eso chicos, los extrañé mucho y los amo demasiado Espero que sean felices siempre, los amo demasiado, en serio, gracias por todo, me llenan el corazón. También eh, estuve leyendo los comentarios de mi video de YouTube de Madrid y la gente me decía cosas tipo re lindas como me encanta verte feliz, no sé qué, y también esas cosas me llenan el corazón, me llenan el alma, me hacen sentir súper agradecido y estoy súper agradecido por cada uno de ustedes que escucha estos podcasts y estos episodios, no sé por qué les estoy diciendo podcast y que me mandan mensajes y que me dicen que les encantan, real, me hacen muy feliz. Y eso, y les deseo la felicidad en todos los ámbitos de su vida. Los amo, tipo, los amo. Y estoy súper agradecido. <ríe> sí. No, igual sí, estoy súper eh, en una sintonía de amor. <ríe> Chau, chicos. ¡Mua! Gracias por escuchar.